0: Hola a todos y bienvenidos a Control Parental, un podcast hecho por un padre que intenta averiguar... ...cuál es la mejor manera de utilizar las nuevas tecnologías con los peques de la casa. Quédate y disfruta con nosotros. Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a Control Parental. Y bueno, esta semana quería hablaros sobre una guía para padres una guía que me aconsejó una oyente del programa. Desde aquí le mando un saludo. Selena, muchas gracias por recomendarme esta guía. Que aparece en una web de VPN, os dejo la web en las notas del programa. Aunque voy a haceros aquí un pequeño resumen de, de lo que tiene esta guía. Esta guía, digamos, son unos, unas ocho áreas. Trabaja unas. o nos habla sobre unas ocho áreas. Yo en el capítulo de hoy voy a trabajar solamente las cuatro primeras áreas. y os comentaré un poco. Eh, la guía está muy bien, ¿vale? Y veo que hay muchos puntos muy chulos importantes pero os voy a dar mi punto de vista en los puntos que creo que debemos ser más prudentes o incluso a lo mejor hay veces que parece que la guía sea un poquito prohibitiva y que nos lanza a controlar. Y más como es mi pensamiento, yo creo que debemos más dirigir y acompañar a nuestros peques que digamos un control así es específico. Entonces, eh, comienzo con ello ya directamente. Eh, voy a empezar y voy a hablaros eh, de las primeras cuatro, cuatro áreas de las ocho que tenemos. Bueno, os hago un pequeño resumen. Hablará sobre teléfonos móviles y apps, eh, el streaming y contenido a través de Internet, sobre las consolas y los juegos online y sobre redes sociales, es lo que voy a tocar hoy. Eh, la próxima semana hablaremos de ciberbullying, de la privacidad, de la seguridad de la información, de la visualización de contenido inapropiado en, en Internet y pues, eh, los depredadores en Internet. Pero bueno, que nadie se altere porque son puntos circunstanciales y, y bueno, veremos una pequeña conclusión al final. Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre teléfonos móviles y apps. Eh, ¿Cuándo pueden tener nuestros hijos eh, teléfono móvil? En muchas ocasiones se ha hablado de esto, que también depende mucho de la edad que puedan tener ellos, ya no edad física sino podemos hablar de la edad mental que pueden tener. Hay niños que a lo mejor con 18 años aún no deberían tener móvil porque no tienen edad mental y hay niños con 12 años que realmente son muy, muy educados son personas eh, con bastante control mental de todas las situaciones son trabajadores y que posiblemente puedan tener teléfono móvil. Por eso no me gusta poner ninguna, ninguna edad. Aunque sorprende que varias investigaciones <ríe> hacen que la media de niños que obtienen su primer smartphone es de 10 años. A mí me parece todavía un poco pronto, pero ya lo digo, cada uno es eh, autónomo en ese sentido y, y que y debe ser consciente con lo, lo que hace. Es, es, in, es innegable que un teléfono móvil además es una herramienta de seguridad que puede saber que nuestro hijo puede hacerte que ha llegado a su destino, que puede llamarle para que le recojas, además puedes utilizar el GPS para localizarlo en el caso de que quieres ver dónde está, aunque bueno, ahí es donde nos metemos un poco en el control de la privacidad de ellos, que más adelante hablaremos. Entonces, eh, esto nos ofrece una tranquilidad, pero también hay muchos sitios donde, donde pueden navegar y que, que posiblemente no sean adecuados. Entonces, el consejo de esta guía es que eh, utilicéis unas reglas o que implementéis unas reglas antes de, de darle el smartphone a vuestros hijos, ¿vale? O, esto digamos, son unos consejos, ¿vale? No lo toméis al pie de la letra, en el sentido algunas cosas podéis tomarlas, algunas otras no. Yo os voy a ir dando mi opinión sobre cada una de ellas. Entonces, eh, las reglas básicas, que podemos hacer? Pues, una regla que le podemos poner es que deben preguntar antes de descargar una, una aplicación, ¿vale? Depende también de, de la edad que tengan vuestros hijos. Eh, más cosas que podemos hacer. No dar el número de teléfono a extraños o ponerlo en Internet. Esta podría ser otra de las normas, que yo creo que los ellos lo pueden ir comprendiendo. Eh, también es decirles y hacerles sentir que, que os avisen si reciben algo que les haga sentir incómodo, ¿vale? Si ellos en internet reciben algo o ven alguna cosa que les hace sentir incómodo, que lo hablen con, con vosotros. Y como ya os he comentado alguna vez, pues no os volváis locos de oh, ¿qué es eso que estás mirando? O oh, eso no, no ni me lo enseñas, o oh, apaga eso. No, si os están enseñando y os están dando ese ese beneplácito, digamos, ese de confianza que están haciendo con vosotros, eh, si os están diciendo, mira esto, y es una cosa que sabéis que no deben ver, pero les hace sentir incómodo, Hacer de tripas corazón e intentar, bueno, pues veis esta cosa, tal vez lo podemos borrar o elimina esa página o no vuelvas a entrar ahí porque son cosas que no debes ver. Hablar con ellos en ese sentido, aunque son varias pautas que se van a ir repitiendo en cada una de estas áreas lo de hablar con ellos, que al fin y al cabo es la, el mejor control parental, entre comillas, que podemos tener. Más cosas, que, más pautas que le podemos dar. Que no contesten ni llamadas ni mensajes de números desconocidos. Si hay llamadas, que no hagan nada, que simplemente no contesten o que hablen con vosotros en el caso de que los mensajes se reiteren o vengan. Y pensar que También, esto es importante, que siempre detrás de, de las pantallas o siempre detrás de los teléfonos pues hay otra persona. Entonces, hacerles pensar que los mensajes que escriben, si también los dirían en persona, si ese mensaje que están haciendo lo dirían de verdad a la otra persona, a la cara, que sean un poquito conscientes. Y... Sobre todo, una de las pautas últimas que podemos ver es seguir las normas de uso del smartphone en el colegio, durante las clases y fuera de las clases. Esto es un ejemplo de pequeñas pautas que podéis hacer con ellos. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muchas veces lo hemos comentado aquí en el podcast. Podéis hacer que el niño firme un contrato para aceptar esas normas, por así decirlo, o simplemente imprimir una lista. Más que nada hacer algo, eh, no hacerlo así tipo contratos serios sentados, sino que sea una cosa lúdica o que veáis eh, que, podéis, que podéis hablarlo con ellos y que son capaces de entenderlo. Creo que, que está dentro del sentido común lo que podemos ver cada uno de nosotros. Sé que muchas veces en teoría parece fácil y luego adelante en la práctica pues es, es un momento a lo mejor difícil, pero bueno, probarlo que muchas veces de verdad que, que los chiquillos, y yo lo sé por mis hijos y por muchos alumnos que tengo, que, que son personas normales que son capaces de entender todas las partes si realmente se lo entiendes. Si perdón se lo explicas también podéis eh, descargar algún control parental. ¿Vale? Hay, hay aplicaciones para los teléfonos de los más pequeños que permiten pues, limitar el uso del dispositivo, determinar la ubicación y monitorizar, monitorizar disculpar, monitorizar las llamadas y los mensajes. Pues Todo esto lo podemos utilizar cuando son realmente pequeños. pues Son 8 o 9 años, 10, que, que espero que con 8 años no tengan su propio smartphone. Pero bueno, si utilizan el vuestro o, o ya con 11 o 12 años, ver también en cuenta... ¿Dónde está el límite de meternos en su privacidad? vale? Tenerlo en cuenta que cada uno tiene su privacidad. No puedes estar diciéndole al niño, no coges el móvil, deja el móvil por la noche en la cocina o, o comiendo cuando tú estás contestando un WhatsApp del grupo del colegio o, o del grupo de amigos. No, no tenemos que ser coherentes en este sentido. vale. No podemos negar lo que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, ahí tenemos que establecer unos límites de cuándo lo pueden usar ellos y nosotros mismos. O sea, debemos ser un ejemplo. Y sería interesante, esa es una de las cosas que también aparece en la guía, que es establecer una ubicación central de la casa donde, donde se carguen los teléfonos, vale donde estén fuera de la habitación nuestra y de nuestro hijo y que, y que debe usarse eh, en, en la noche o cuando entremos en casa por la tarde, pues los teléfonos móviles deben estar ahí y se debe olvidar todo, todo lo demás. Bueno, y en el apartado de, de smartphones creo que ahí más o menos os he hecho una pequeña visión general de ideas que os pueden venir bien y aplicar a vosotros mismos. La siguiente área que me gustaría comentaros es la de streaming, eh, contenido de streaming digamos y los televisores inteligentes. Eh, antiguamente pues nos reuníamos todos en la televisión a ver como se dice, de, ya esto suena a vuelo cebolleta, digamos a, a, a reunirnos alrededor de un, una televisión o cuando decíamos antes solamente había dos canales o tenemos todo. Bueno, eso son es historias que hemos oído todos. Y ahora tenemos los servicios de streaming, que tienen un montón de ventajas, ya que puedes ver una programación general impresionante, tanto de series como de películas, como de documentales y mucha programación, además educativa, que yo lo vivo viendo, yo utilizo Netflix en mi casa y, y a la aplicación de HBO tengo también Amazon Prime Video y, y de verdad que hay mucho contenido de, de educación para los peques pues es una cosa que podemos fomentar en ese en ese sentido también que sepáis que, que estos sistemas de por hecho por ejemplo Netflix pues tienen sus propios controles parentales de hecho Netflix permite crear un perfil separado para que tus hijos eh, puedan ver pues un contenido adecuado para su edad donde tú lo puedes poner entran en un, en una cuenta que se llama Kids o, o niños y ahí pues solamente aparecen eh, cosas adecuadas para su edad que realmente para mí ha sido una sustitución, porque yo antes utilizaba, de hecho lo habéis visto en el podcast, eh, utilizaba YouTube Kids, pero se escapa, aunque ahora están cambiando las políticas de YouTube Kids, pero no me quiero meter mucho, a, a, han cambiado, pero se metía mucho contenido que no era adecuado para la edad. Se escurría, digamos, por entre la, la zona de Google que pasaba a YouTube Kids y a mí no me acabó de gustar. Entonces, dentro de, de Netflix Kids, por así decirlo, sí que hay un contenido muy, muy chulo para, para nuestros peques. De todas maneras, no implica que... Eh, pueda ser que tengan, puede ser que accedan a un contenido inapropiado para la edad. Porque bueno, está esta aplicación de Kids, pero, pero en mi caso la otra está abierta, el de, el de los padres. Entonces, siempre podemos poner una clave o algo para que no, no entren en contenido. No por nada, sino porque pueden ver. Eh, pues si tienen ocho años y ven un, por lo que sea entran en una película de terror o de miedo o, o, o otras cosas que no queremos ver pues les puede causar personalmente eh, pues estragos en su personalidad bueno, que me voy por las ramas otras cosas, unas, unas pequeñas pautas o qué es lo que podemos hacer para monitorizar el tiempo que estamos en, en streaming entonces, eh, Podemos limitar el número de horas al día que pueden usar la televisión. Yo hacía un pequeño juego con mi hijo que tenía a lo mejor pues pues una hora o dos horas de, de ver televisión y ellos mismos se lo pueden administrar. Eh, por ejemplo, si, si yo tengo dos horas ver y quiero ver una película, pues no puedo ver durante todo el día la, la televisión, pero en el momento de la tarde o, o cuando puedan o en el fin de semana, pues puedo ver esas dos horas seguidas de una película o... Si quiero, si quiero ver, por ejemplo, pues, pues puedo ver media horita o una horita. Así también es una manera de que ellos se administren el tiempo. Ellos tienen tanto tiempo al día y se lo tienen que administrar como quieran. Eso lo podéis hacer, pues si son más mayores, de una forma, pues ellos lo pueden ir calculando. O simplemente yo lo hacía con pequeñas barritas, con pequeños gomets que lo íbamos marcando el tiempo que, que pueden estar. Más cosas, pues cuando son más mayores, poder, más mayores estoy hablando de 10, 11, 12 años, eh, podéis hablar sobre el contenido que están, que están viendo, simplemente comentar con ellos, eh, saber qué tipo de programas ven, eh, verlo pues, comentándolo con ellos, ya, ya os digo, el sentido común es que habléis siempre con ellos y como os he dicho antes, eh, usar controles parentales para bloquear el contenido inapropiado, que no sea para, para su edad. Eh, otra pauta, vale, que es así os lo digo, si el servicio streaming no tiene control parental, pues cuando vosotros terminéis de utilizarlo como adultos, si veis con vuestra pareja pues una película o una serie por la noche, desconectarse del servicio, desconectaros, quitar, salir de él, hacer logout y quitarlo para que no puedan entrar. Claro que no tengan la clave de vuestro correo para entrar, si no, no tiene sentido, pero podéis desconectarlo. Y una cosa que para mí es lo que más me encanta es mirar la televisión con vuestros hijos. Hacer de ello algo divertido y entretenido en la familia. Sí, está muy bien ver las películas las últimas películas que han salido para los Oscars o ver Stranger Things pero quizá no es un contenido apropiado para vuestros hijos. Pues coger un día una película de dibujos animados que os pueda resultar interesante que de verdad últimamente pues Pixar y Disney y todas estas películas son geniales para ver con vuestros peques hacerlo y verlo con ellos y hacer eso, pues, vamos a hacer palomitas, vamos a poner... Y puede ser algo entretenido y en familia que puede, de verdad, ser muy, muy chulo. Es un apartado que yo os recomendaría hacer con ellos, ¿vale? Creo que así queda un poquito resumido porque por eso lo he dividido en cuatro partes, en dos partes, este esta guía para padres, porque no quiero enrollarme y que tampoco se haga muy largo y muy pesado. Voy con, con el tercer apartado, que serían las consolas y los y los juegos online. ¿Vale? Todas estas consolas. Mm creo que, bueno, todos sabréis lo que son los juegos de consolas, espero que sí y también que existe un juego online donde donde los chiquillos pues pueden jugar eh, con otras personas, hay juegos online en los que simplemente juegas contra otros jugadores y no hay apenas un contacto verbal por así decirlo, y hay otros juegos en los que sí que hay eh, un contacto verbal donde pueden hablar con los otros participantes de, de este juego online masivo que suelen ser pues, pues ejemplos de juegos de, de multijugador de de, de guerras o de estrategia o diversos juegos donde, donde existe la comunicación verbal con los demás. Pues ahí es donde a lo mejor tenemos que tener un poco de cuidado con, con, los que, con las otras personas a las que juegan. ¿vale? Entonces, os voy a dar unas pequeñas pautas de lo, que, de lo que nos habla en esta guía y como os voy dando, pues os digo también mi, mi opinión. Lo primero, pues es lo mismo que hemos visto con el contenido de streaming y, y, con, el de, y con el del smartphone. Pues Hablad con vuestros hijos sobre el tipo de videojuegos a los que juegan y, y el rango de edad, por así decir, del, del videojuego. Eh, de pero grullo, ¿vale? Es lo que comento. Hablad con ellos, de verdad, que son personitas que tienen muchas veces, que muchas veces te sorprende su contestación. Entonces esto sería lo primero. Oye, ¿qué juego te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Oye, ¿puede jugar el papá o la mamá contigo? Vamos a probarlo. Eso sería, digamos, la primera parte y de paso conocéis a qué están jugando o, o cómo o como juegan. Otro apartado eh, que va en consecuencia con este sería considerar tener la consola en un espacio comunitario de la casa. Que no tengan la consola en la habitación para que estén ahí metidos a oscuras jugando a juego horas y horas. Pues si podéis tenerlo en el comedor o en el apartado de la cocina, no lo sé, cada uno se organiza como quiere. Si lo que podéis tener en la consola en el comedor, pues muchísimo mejor y que sea una parte pues pues grupal dentro de, de la familia. Otra cosa que es aseguraros de que los datos personales de, del niño o del joven estén en privados y que no se los den a otros jugadores online. Que no se los den a otros jugadores online es hablando con ellos. Y aseguraros de que sus datos personales están en privados, pues intentar entrar en la configuración del videojuego, eh, ver a ver que los datos pues, realmente estén en ocultos, que estén en privado, como se llama, y que no puedan entrar a, a verlo. Y una cosa que tenemos un capítulo en el programa, de hecho si no, en, el capítulo, en el podcast, si no recuerdo más es el capítulo 2, es estudiar el rango de edad a los que están dirigidos los, los juegos. Aquí en España se llama el PEGI y en, en América o en Estados Unidos en toda la parte de América es el SRB creo que si no recuerdo mal, os lo digo de memoria, pero bueno es, es lo que sería el equivalente. Entonces hay juegos que realmente los niños nos piden, muchos de los juegos son para mayores de 16 o de 18 años Años. o incluso algunos son para solo adultos, que podríamos decir que es incluso más. Entonces, estudiar el rango de edad, estudiar quiero decir que 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 veáis el rango de edad al que está destinado, vale. Imaginaros que un juego está destinado para mayores de 12 años, pues ved el juego y también sed conscientes, estos son generales, por así decirlo, serían, serían como rangos generales. Claro, puede ser que ese niño sea para que ese juego sea para mayor mayores de 12 años o de 14 años y que nuestro imaginar un videojuego que es para mayor de 14 años y nuestro hijo o nuestra hija tiene 12 y medio o 13 años, pues es posible que viendo el juego, que a lo mejor ese contenido de 14 años es porque al jugarse online y sin embargo nuestro hijo nuestra hija no juega online, puede ser que un juego de 14 años pues lo podamos jugar con 12 sin ningún problema, viendo el, el criterio que puede tener ese niño o que podemos tener nosotros con el peque. A ver, no estoy diciendo que podamos jugar a ese juego, que, ah, lo que Carmelo ha dicho que los juegos de 14 los pueden jugar los de 12. No, no, no he dicho eso, he dicho que depende del niño lo puede hacer. Es posible que haya juegos de mayor de 14 años que, que de 10, los de 18 no puedan ni jugar. No sé, a ver si me entendéis. Hay que ser un poco coherentes en este sentido. Entonces, investigad un poquito sobre el videojuego. Buscando en internet el nombre del videojuego os saldrán un montón de cosas a las que podéis acudir o hacer referencia respecto a este juego. Entonces, ved un poco lo, lo, que, lo que podéis hacer, ¿vale? Estudiar ese rango. Pues. Y tened en cuenta que va, este rango va solo. ...sobre el contenido del videojuego... ...nunca sobre la dificultad... ...la dificultad puede ser muy difícil o no difícil... ...y, y lo, lo no, no va con esto... ...va con el contenido que tenemos... ...y bueno, creo que con esto queda un poco zanjado... Todo el apartado este de consolas que os quería hablar. Eh, voy un poco de prisa, pero bueno, no, no quiero que, que se me escape nada y tampoco quiero hacer el podcast muy largo. Me voy ya a 19 minutos y no querría sobrepasar mucho los 20. Me voy ya con, con el, el último... Bueno, antes de irme al último apartado, como no, podéis también utilizar los controles pa parentales en los videojuegos. Así que... Ahora sí que lo, lo dejo zanjado, esto de los videojuegos, con lo del control parental, ¿vale? Que lo tengáis. De todas maneras, son diversos apartados, pero ver que eh, prácticamente se repiten en casi todos lo del control parental y lo de hablar con vuestros hijos, por favor, que a veces nos preocupamos un montón y, y no llegamos a hablar con lo que, de, de lo que debemos hablar. Y me paso al último de hoy, que es el apartado de redes sociales, que últimamente hacíamos tanto aquí en, en el podcast. Eh, Sabed que las redes sociales, bueno, las conocemos todos, son todas estas que vamos hablando, pues Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Periscope, eh, Discrash, todas estas redes sociales, y que realmente pueden ser especialmente adictivas para los preadolescentes y para los adolescentes, además de los ciertos problemas que puede haber pues de, de acoso en internet, de ciberbullying que, que se llama y bueno, pero que, que esto suele ser lo mínimo o creo yo que, que se puede hacer con los peques, que, perdón, con los jóvenes el ciberbullying que puede haber, este que aparece en la, en la televisión pues no, no llega a ser ni, ni un 3% muchas veces en, de, de, con los peques y teniendo en cuenta, veo aquí en, en la guía esta en la que me estoy pasando pues que hay un estudio en Estados Unidos que, que mostró que, que los niños de 8 a 12 años que de esa edad pasaban 6 horas al día online en redes sociales y de 13 a 18 años pues pasaban la desorbitada cantidad de 9 horas horas al día en redes sociales. Me parece una pasada. No sé cómo estará el, el estudio, bueno, es de la Common Sense Media, pero oh, me parece que, que seis horas al día, que niños de 8 a 12 años pasen en redes sociales el tiempo, me parece de verdad, un, no sé, una, una locura. Eh, tened en cuenta, os lo recuerdo, aunque ya lo he dicho alguna vez en el podcast, que en España la edad legal para que ellos puedan tener unas social sociales a partir de 14 años. Otra cosa es que vosotros, los padres y madres, les deis permiso para tenerla antes y les deis ese consentimiento y lo puedan tener. Pero ellos solos. Hacerse la red social hasta los 14 años no pueden en ningún sitio, por mucho que Facebook o otras plataformas eh, permitan a partir de 13. vale Eso que, que lo tengáis en, en cuenta. Y pues... Las, estas reglas que quiero deciros también sobre las redes sociales que podemos tener con ellos o estas pequeñas pautas que podemos hablar con ellos. Entonces, eh, tened en cuenta varias cosas. Eh, podéis hablar con ellos sobre la presión de publicar. Y diréis, ¿la presión de publicar? Sí. M Muchas veces los jóvenes sienten una, la, una presión de tener que publicar fotos o todas las cosas que están haciendo. Es como que ah, necesitan la necesidad de compartir eh, las cosas que están haciendo. Pues hablar con ellos del valor ...que puede tener la privacidad... ...del valor que puede tener una cosa que sea personal para ti... ...y que no tenga que estar compartido en ellos o sea estar compartido con el resto del mundo aquí va con, enlazado con el segundo punto que quiero hablaros que es comprender la permanencia de las redes sociales ellos deben comprender que hay cosas en redes sociales que no pueden borrarse, que quedan ahí de por vida que, que, que deben pensar antes lo que, lo que escriben porque tú puedes subir un post o puedes subir una cosa pero queda registrado en Facebook o queda registrado en Instagram, por mucho que tú borres la aplicación o por mucho que tú luego te des de baja de ese servicio, Actualmente, tal y como están las cosas, pues Facebook eh, frena, Facebook graba todo lo que estáis haciendo, todas las conversaciones que has tenido, por mucho que las borres. O sea, una conversación de hace dos años con una persona eh, que tuviste queda registrada en Facebook y se puede descargar esa información. Lo digo para que se lo hagáis ver. Y que todas esas cosas que hacen con ellos eh, eh, hay que tener un poquito de valor en la privacidad. que Aunque parece que vayamos a un mundo en que la privacidad se va perdiendo, pues es lo, lo último que nos queda de, de valor nuestro, tener esa privacidad que solamente sea nuestra. Vamos a hacer ver qué piensen sobre, sobre lo que escriben. Esto es difícil y por eso tenemos también el podcast, vale para ayudaros en todo a, a, lo, que, a lo que podemos hacer eh, sobre estas cosas con, con nuestros peques. Y digo peques y digo jóvenes, ¿vale? Porque yo mis hijos les hablo de peques, pero sabes que todo es el rango de edad hasta los 18 años en los que podemos estar con ellos. Es mucho... Claro, si ahora estáis escuchando el podcast y estáis preocupados por esto, si vuestros hijos tienen 14, 15 años, todos los amigos de vuestros hijos tienen un móvil, tienen su red social, están pues, es mucho más difícil, yo comprendo que es mucho más difícil hablar con ellos. De todas maneras, si este es vuestro caso, escribirme al podcast y todo. Bueno, os diré toda la información al final del podcast para no ir Mezclando. Disculpad, pero me emociono y voy cambiando de temas unos sobre otros. Más cosas. Eh, educar sobre los extraños en Internet. Lo mismo que hablábamos en los smartphones sobre las llamadas de teléfono y sobre, sobre los mensajes de ocultos, pues es ver... Que, que, que tengan claro que en internet pues hay gente que realmente va a buscar maldad o que va a buscar ya no podemos hablar o, o niños para acosar o niñas también podemos hablar pues de gente que quiere venderte no sé qué y que quiere un juego que total por dos euros pues entras en el juego y resulta que, que, que nos pueden nos pueden tangar por así decirlo no no pueden nos pueden a, a hacer cosas malas vale no me sale ahora mismo la palabra pero tenéis que prevenir a vuestros a vuestros hijos sobre sobre a quién aceptan o no en las redes sociales. Si son amigos y los conocen, valen. Si no, pues hay que tener esa, esa cautela. ¿Y cómo podemos reforzar su seguridad? Ya este es el último punto. Eh, pues pues eh, lo primero, eh, ¿cómo reforzamos la seguridad de nuestros peques? Eh, que no estén presentes en redes sociales antes de tener la edad mínima recomendada. Y como edad mínima recomendada os emplazo a lo que acabo de decir antes puede ser la edad con 12 años adecuada o no dependiendo del niño, puede ser con 16 que sea una edad adecuada o no es que depende de la madurez que pueda tener el niño creo que eso debéis valorarlo hablarlo con vuestra pareja hablarlo con padres de vuestro colegio hablarlo, es que es, que es fundamental que lo comuniquéis entre vosotros creo que es una cosa así como os digo que tengáis privacidad en todo todo esto, debemos hablarlo pues, con, con personas, con familiares con, con amigos y ver los puntos de vista de cada uno y de lo que opináis y si veis que la persona a lo mejor no entra en razón y que tiene un niño de 8 años y que le ha regalado un iPhone por su cumpleaños con 8 años porque el niño lo quería uh, no lo sé veis ahí, pues a lo mejor esa persona no es la mejor en la que os tenéis que basar para, para coger vuestro camino en, dentro de estas nuevas tecnologías que llamamos nosotros que repito, para ellos no son tan nuevas, para ellos son tecnologías han nacido con el WhatsApp, han nacido con, con todo lo que tenemos en los Teléfonos. Para ellos es el táctil. Ay, mira cómo mueve y pasa fotos y que hace zoom. Es que para ellos es su día a día. Para nosotros sí que son nuevas tecnologías, pero no lo es para... Para ellos, más cosas, eh, igual que las consolas, tened el ordenador en un sitio común de la casa, tenéis que limitar las horas que deben estar en redes sociales, podemos poner una pauta, el ratito que pueden estar o que solo pueden entrar por la noche o por la tarde, bueno por la noche no, por la tarde sería, por la mañana, eso debéis delimitarlo, lo, los, los papás habladlo con ellos y las mamás. Dentro de lo posible, bloquead la localización de todas las redes sociales. decirle que no publiquen dónde están o qué es lo que van a hacer o qué es lo que han hecho. Eh, para que así eh, estos datos no puedan ser localizables y evitar futuros problemas o futuros robos. O, por ejemplo, si, si, que no publiquen cosas que contengan su localización o, o que o tener en cuenta que que no que no, en las fotos no sea identificable dónde están. Porque si me hago una foto señalando el edificio de tal... pues todo el mundo sabe dónde está o también plantear que muchas veces es lo que yo personalmente hago pues a lo mejor voy de viaje, me hago un montón de fotos, selecciono cinco o seis fotos de ese viaje y una vez he vuelto a mi casa es cuando las empiezo a publicar publico una, publico otra, voy haciendo varias, yo también os lo he comentado alguna vez, tengo una escuela de música y muchas veces a mí las redes sociales me sirven de propia promoción para, para la escuela de música entonces utilizo esta, muchas veces sí que hago uso de la local, localización y lo hago pero con cautela porque a mí me sirve para, para vender lo que, lo que yo vendo, para ver lo que, lo que hacen en, en, en mi escuela de música. Eh, claro, no, no tiene por qué ser preciso. Ahora, si os habéis ido a Tenerife y queréis hacer las fotos de Tenerife, pues enviadlas una vez hayáis vuelto. No deis información de que siempre estáis allí en Tenerife o... o o parte de esto, o por ejemplo, si siempre van a dar un paseo con el perrito a tales horas de la mañana, a ver, lo de Tenerife lo podríamos publicar en ese sentido, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo siempre bajo a las 7 de la mañana a pasear a mi perro, ¿vale? Y soy un, un, el chiquillo o la chiquilla de 16 años que baja a pasear el perro y todos los días publica que pase, va a pasear el perro. Pues eso no, eso es lo que no debemos hacer, porque estamos dando pautas a una persona que pueda vernos en Internet, que ya no es que pueda pasar algo malo, pero a una persona que a lo mejor le gustes y vaya a ti porque sabe que vas en ese momento y a ti te resulta que estés incómodo pues todos estos ejemplos se los podéis poner a ellos para que para que lo, lo, los tengas y creo que no me deje, que no me dejo nada más, lo mismo que en los videojuegos, ajustar la configuración para que los datos de los jóvenes sean lo más privado posibles. Eh, bueno, si ellos sí que pueden tener un nombre y a lo mejor donde han estudiado de pequeños, estoy pensando en Facebook, pero todo el resto de datos de vivienda, de teléfono, de email y de todo que sea privado, por favor, que no lo compartan. Esto es lo que podéis hablar con ellos y nada más, estos son los cuatro puntos faltan cuatro puntos más sobre esta guía para padres que espero hablaros la semana que viene sobre ellos no quiero enrollarme porque ya me he pasado a la media hora de, de podcast y deciros que no quiero despedirme, como siempre sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis, ya sea Apple Podcast Spreaker, iBox eh, e o otras plataformas que me he sorprendido que al buscar Control Parental y Carmelo Sena eh, aparezco muchas más protagonistas de podcast. Pues allí donde estéis pues poner esas cinco estrellitas si os ha gustado y así más gente puede conocerlo. También que sepáis que estoy en Twitter e Instagram buscando carmelosena barra baja y como no el canal de Telegram del podcast que es Control Parental. Buscáis Control Parental todo junto en Telegram y ahí encontraréis el canal donde pues podéis sugerirme temas como por ejemplo ha hecho Selena con, este, con esta guía que la verdad a mí me ha parecido muy chula pero todo lo que os voy comentando creo que puede ser útil. Y en Encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra control parental. Nada más, me enrollo más que las persianas, nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego! Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!